0: Estamos aqui de volta com mais um Tecnopolítica, é, e dessa vez a gente tem um tema bastante é, palpitante, não que os outros não sejam, é que esse aqui muitas vezes envolve é, paixões, apetidões, é, fruição. Nós vamos falar hoje de tecnologia, plataformas e música. Eu estou aqui com o Emanuel Duarte. Emanuel, obrigado aqui pela presença. É, nesse Tecnopolítica. É, o Emanuel ele ele tá é, terminando um doutorado, né, que o, o tema dele, na verdade, é essa situação da tecnologia e da música hoje, né, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. É, e eu queria colocar duas ideias, assim, no início dessa nossa conversa. Uma é que num, numa coletânea há um tempo atrás, que eu participei junto com o Irineu Franco Perpétuo, uh, Irineu, aliás, que também estava aqui no Nocaute, agora está ali na Rússia, vai passar um tempo lá, e aproveito para dizer que o blog Tecnopolítica, nesse, nessa edição aqui, nesse episódio, está numa parceria com o Nocaute, Uh, que eu também sou colunista, o Knockout é um blog uh, do jornalista Fernando Moraes, que é uma grande figura importante no nosso país, uh, com as reportagens que fez, com as narrativas históricas maravilhosas. Mas quando a gente lançou há um tempo atrás uma coletânea, uh, que chamava O Futuro da Música Depois da Morte hum. do CD, a gente discutia, na verdade, a questão da propriedade intelectual, né? é, que com as redes teria é, se flexibilizado. As redes digitais permitiam que é, a, a troca, o compartilhamento de arquivos digitais fosse é, mais longe do que iria. Mas é, isso é, tinha como base a ideia de que a tecnologia altera as formas com que a produção artística se realiza. Quer dizer, isso era uma ideia. Né? Eu vou, vou questionar, vou pedir para você falar antes uhum. de entrar no, no nosso debate em si. O que, que você acha disso? Porque antes de existir a gravação, por exemplo, ah, não tinha o menor sentido ter o um autor. Tanto é que a autoria começa a se consolidar quando você tem a gravação, você Perfeito. você separa o músico, o compositor ou, ou aquele que executa a música da música, uhum. né? Você permite que ela seja colocada num vinil você ou um numa produto, mídia né? e tem um produto que é que pode ser ouvido em outros momentos. Aí faz sentido você ter, na verdade, a ideia do autor, porque uhum. antes não tinha, você fala, ah, mas tinha pessoas que assinavam partituras, mas a partitura não é a música. Exato. A partitura é para outros músicos que têm esse conhecimento e mesmo assim precisam saber mais coisas para poder executar aquela partitura. Então, que curiosamente a autoria da música ela nasce muito vinculada à propriedade que tem aquela tecnologia. Ou seja, a tecnologia de gravação viabiliza a propriedade intelectual, a autoria. É, essa é uma ideia. A, a segunda é que essa, é, é, essas músicas né, que estão é, circulando, circularam no, com o nascimento da internet, depois com a sua expansão elas tiveram um grande alcance nas redes peer-to-peer, -peer, que também é, uma, é um outro tipo de tecnologia. As redes peer-to-peer, -peer, elas uh, uh, consolidaram o compartilhamento de arquivos digitais Perfeito. e principalmente de músicas e vídeos. Então eu queria começar dizendo o seguinte, então uh, você tem aí um certo, uma certa dependência das manifestações artísticas das expressões tecnológicas ou a tecnologia também é uma, é como a arte, é uma expressão de uma história? Enfim, vamos começar por aí. Perfeito. Diga aí, Emanuel. <risos> Primeiro, bom dia, obrigado a todo mundo,
1: quem está me assistindo aqui e quem está participando. E, então vamos tocar por aí, que é basicamente é, falar desse papel da, da tecnologia dentro da... Vou da, uhum. chamar até de indústria da música, que Sim. basicamente é o, é o que acontece. Mas dá pra gente chamar de indústria do entretenimento, né? uhum. ou até de serviços como um todo. Porque a tecnologia ela tem um papel extremamente importante, especialmente essa transição da internet hoje, que é basicamente o que a gente vai tratar aqui. A gente está tratando de uma transição da internet uhum. e de uma internet que está se configurando com alguma coisa muito diferente é, do que ela começou. A gente está indo para um modelo de internet completamente diferente. Uhum. E que é isso que, é que muitas pessoas não têm consciência do que do que está acontecendo, mesmo é, efetivamente. E a música é... E por que, que a música foi um, um tema muito importante para essa passagem tecnológica e para esse momento da internet? porque talvez a música tenha sido o primeiro negócio muito afetado é, pelo compartilhamento né, e pela pela abertura das redes peer-to-peer. -peer. Então, a música foi o primeiro grande negócio afetado por essa transformação que a internet coloca. Uhum. E aí, é justamente uma questão de controle. Né? É, era uma questão de controle dos direitos autorais. Então, uhum. você tinha ali é, grandes empresas, que são as majors, tá? e a gente precisa tratar... Desse mercado, é, explicando quem são as majors, que são três grandes empresas que hoje praticamente controlam 70% da música mundial. Três? Três. Nossa. Nossa! São três. É uma situação de oligopólio entre é, Sony, Warner é, e EMI, e em que a gente... Só três. Sony? Só três. Warner e EMI? É isso. São só três empresas. Rapaz. Só três empresas. É, mas que a gente vai ver que esse cenário, que parece um cenário é, bastante é, não promissor e bastante assustador, inclusive dentro de uma dinâmica capitalista, que nós estamos falando, dentro de, nós estamos falando de um oligopólio, quando a gente for olhar para as plataformas especificamente, ele é, in, ele é ainda pior. Então, esse primeiro embate, é, e era um embate realmente entre controle de direitos autorais né, e controle de distribuição, uhum. que foi perdido entre as majors, é, ele foi basicamente perdido, onde você tem, nesse momento da explosão do peer-to-peer -peer e do compartilhamento, uhum. é, você tem uma erosão desse controle que as majors
0: tinham, que essas três empresas tinham, sobre a produção e sobre a distribuição. Deixa eu só fazer uma parte aqui que muita gente pode não se lembrar uhum. ou nem, nem nunca ter parado para pensar, a ideia do peer-to-peer. -peer. Só aí a gente volta nesse ponto. A ideia do peer-to-peer, -peer, na verdade, o par-a-par, -par, ou, ou, ponto o ponto-a-ponto, ponto a ponto, é, o P2P, né? Ele, ele é uma tecnologia que surge é, basicamente no, é um protocolo da internet, uhum. é um dos protocolos que surgem ali é, no final do século 20 E aí o, o, o grande o grande exemplo, ou, ou vamos dizer, o iniciador do peer-to-peer -peer foi o Napster. Mas, na verdade, muitos discutem se aquilo era peer-to-peer, -peer porque Sim. ele era muito centralizado. Uhum. Mas a, o peer-to-peer -peer explode mesmo é com o é, chamado BitTorrent, que é um outro protocolo peer-to-peer, o BitTorrent, ele podia ser acessado pelo LimeWire e vários outros clientes que se instalava no computador. E ele, na verdade, é sensacional, porque quanto mais pessoas eh, baixam uma música que elas estavam procurando, eh, elas, além de baixar no seu computador a música, elas passam a ofertar para outros que a procuram também. Então, quanto mais gente está buscando uma música mais essa música começa a se tornar, se tornar disponível, disponível para os outros. Perfeitamente. Então é, é algo que é, tirava o gargalo de acessos numa única máquina que teria algo que todo mundo estaria buscando, porque ela, à medida que 100 pessoas baixassem uma música, essas 100 pessoas tornavam-se tornavam também fornecedoras daqueles arquivos. Uhum. E isso... É um mecanismo que se tornou tão poderoso que eu fiz um levantamento no ano de 2007, ele chegou a ser 60% do tráfego da internet. Então é uma coisa, é, é uma rede de compartilhamento, uma tecnologia é, que é espetacular. E descentralizada. É distribuída, vamos dizer. Distribuída, ela está em cada um dos pontos da internet. E co, só para você retomar, você estava dizendo que esse... O peer-to-peer -peer já foi uma alteração brutal, brutal. Nas, para na, as majors. Dinam, na dinâmica
1: de distribuição e produção das majors. Porque é justamente uhum. isso. Você perde o controle... As majors perdem o controle da, da distribuição. Entendi. E, consequentemente, é de como cobrar direito autoral também. Uhum. De como cobrar pelo consumo desta propriedade intelectual que antigamente você comprava num fonograma físico. Sim. E agora você tem isso distribuído pela rede. Então, essa é a grande alteração que acontece dentro de uma das principais indústrias de entretenimento, que era a música, naquela uhum. época, ainda na, na, nos primórdios da internet, e que reconfigura completamente esta indústria da música. Então, a, a partir dali, a música precisa se reinventar e as majors precisam se reconfigurar completamente para retomar os seus negócios, porque a partir dali você perde totalmente a capacidade
0: de controlar a sua distribuição. Tem uma cena no filme A Rede, esse filme do que fazia a história do Zuckerberg, uhum. o, o nome deve ser esse. E nesse filme é, tem uma hora que o criador do Napster, o... Chau Fering. Chau Fering. ele tem lá um personagem que faz às vezes do Chau Fering, uhum. né? Aí ele, alguém chega pra esse personagem e fala, Chau, você... Isso que você fez aí não é nada. Ele falou, é mesmo? Você compraria ações de uma grande gravadora? Aí o cara fala, não. Ele fala, então, a, a história da música mudou, mudou. para sempre. Para sempre. Ela mudou, né? É, as redes peer-to-peer -peer, é, permitiram é. que as pessoas é, emprestassem as músicas. Exatamente. Essa figura não existe, né? Porque Exatamente. a música é imaterial, no uhum. caso, e ela pode ser... É, uma cópia ou um milhão de cópias é o tempo de cópia que conta. E é importante então... dizer que é,
1: a questão da cópia, ela já era uma questão que acontecia desde o do tempo do cassete. Assim, você podia copiar... Sem dúvida. É, né? Você podia copiar ou gravar uma música de rádio, ou uma música de um, de um LP, ou uma música de um CD... E mesmo depois do CDs, você já tinha essa distribuição, Aliás,
0: então a pirataria
1: não era um grande problema. Na verdade,
0: você está me lembrando que o, 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 teve um famoso presidente da Motion Picture, Association of America, uhum. essa entidade das, das oh, empresas de cinema, Sim. Ele, ele era contra, inclusive o reprodutor de, de DVDs, né? Exatamente. ele entrou contra a Sony, é muito curioso. Porque essas empresas são tão grandes que a Sony que cria o reprodutor de DVDs, ela estava ela sendo processada por uma associação que participava da Sony Music. Sim. <risos> então é, eles entravam porque ele dizia assim que aquilo acabaria com a indústria cinematográfica e da música no mundo. Coisa que na verdade não aconteceu. Não né? aconteceu. É, nós tivemos a fase do CD, do DVD. Ela foi importante, gerou muitos ne pequenos negócios, uhum. né? É, é, locadoras. Tem pessoas aí que eu acho que, que vai, vão nos ouvir que nunca entraram numa locadora. Uma né? blockbuster. Uma blockbuster. Esse mundo foi se alterando em curto espaço de tempo. E, e essa é uma das coisas mais impressionantes disso tudo.
1: E especificamente quando a gente for falar das empresas de plataforma... Uhum. É um curtíssimo espaço de tempo. A gente fala aí basicamente de 10 anos de uma reconfiguração total desse mercado. Mas dentro do mercado de música especificamente, o que aconteceu? Quando as majors perdem o controle da produção, também, e esse é um ponto importante, porque você, com a internet e com a tecnologia, você consegue gravar na sua casa com a mesma qualidade que você vai ter dentro de um estúdio profissional hoje. Então, você consegue ter esse equipamento muito barato. Uhum. Então, você grava na sua casa e você distribui a sua música livremente na internet. Então, isso é o que passa a acontecer, é, além da distribuição de músicas que já são das majors, uhum. e reconfigura totalmente o negócio da música. Por quê? Porque as majors passam, essas grandes empresas passam a não lucrar mais com a venda de fonogramas da maneira que elas lucravam. E a grande parte da receita das majors vinha da receita de fonogramas. A partir daí, a gente tem um hiato onde a indústria da música começa a perder muito faturamento. E aí a gente precisa lembrar que empresas como a Sony Sim. tem a Sony Music dentro do seu braço, dentro do seu guarda-chuva de negócios. Uhum. Então, quando qualquer pessoa que esteja dentro do marketing de uma empresa ou que trabalha essa, esse, esse, esse trabalho estratégico dentro de uma empresa, eu já tive dentro de empresa, então vai olhar para este braço é, deste ramo de negócio vai dizer, aqui eu não boto mais dinheiro. Uhum. Enquanto eu não souber que isso aqui retoma o faturamento, eu não boto mais dinheiro. E aí o que aconteceu foi que essas empresas foram diminuindo de tamanho, a indústria da música diminuiu de tamanho e isso abriu. E aí vem onde a internet abre uma possibilidade incrível
0: Uhum. para os artistas independentes. Mas eles, é, só para ver se, gente, se eu estou entendendo, você está dizendo que a indústria diminuiu. Exato. Mas não a produção musical hum. e a circulação. De maneira nenhuma,
1: pelo contrário, pelo contrário. Uhum. É, parte, inclusive, do que é, é, um, é uma fala que eu trago do David Byrne, é, que é o ex-vocalista do Talking Sim. Heads, é, que fala justamente sobre isso, é, que uma das coisas que ele diz é que este é o momento... De maior criatividade Perfeito. Que o maior número de artistas Produzindo coisas absolutamente diferentes E distribuindo Livremente na internet Porém, esta música já não chega mais Da maneira que chegou Há 10 anos atrás é, Na mão dos consumidores Porque você hoje tem uma centralização Muito maior do que o que a gente tinha nas majors Então, neste momento é, O que acontece? Quando a internet abre essa possibilidade De um surgimento de toda uma cadeia de independentes que ficava à margem completamente uhum. dos negócios, tá? é porque você a grande vantagem de você estar tá numa, numa gravadora é que você tem os canais de distribuição e os canais de exibição. Então, por Sim. exemplo, qual é a vantagem de eu estar tá na som livre? Uhum. A vantagem de eu estar tá na som livre é que eu estou dentro do braço globo. Então, se eu estou dentro do Brasil, eu estou dentro da Som Livre, estou dentro do braço da Globo, eu vou estar na novela, eu vou estar no programa da Fátima, eu tenho uma capacidade de exposição e de maior hum. consumo, muito maior do que um artista independente. A internet reconfigura isso. Então, Sim. a internet dá para esse sujeito que é independente a possibilidade de produzir,
0: de distribuir e de falar com o consumidor dele diretamente. interessante. Você sabe é aí que uh, explodem coisas como... A internet eu acho que está muito vinculada à explosão do... Você lembra? Móveis Coloniais de Acaju. Móveis Coloniais de Acaju. É tipo, uma música enorme, Exato. Né? Que não, é, não tem a lógica da... Uma
1: banda muito grande, uma que banda tem, grande, que não tem a lógica da gravadora. Né? De, definitivamente não tem a lógica da gravadora. Trabalhando com um gênero que não é tão popular, que é o ska. É, é uma coisa é bastante, bastante é, singular ali porque você tem um, um gênero que, na verdade, trabalha o SKA com música brasileira, então eles são uma fusão disso, eles se chama de feijoada búlgara, é, é um negócio muito louco. E o móveis é um dos expoentes, dessa dentro do mercado nacional, dessas possibilidades emergentes que aparecem com essa reconfiguração da internet, porque aí o móveis ele fala, bom, beleza, então eu produzo a minha música, eu falo com o meu consumidor, eu distribuo na internet, eu crio a minha empresa, e eu tenho, finalmente, a chance de... Não concorrer, mas pelo menos de ter uma possibilidade de viabilizar o negócio de uma maneira que se você não tinha anteriormente. Outro exemplo
0: que até um amigo nosso estudou lá na Federal do ABC, o produtor, que é o. O, teatro, o mágico. teatro Mágico. O, teatro, o mágico. teatro mágico é impressionante. E é isso. E ele explode na rede, ele distribui suas músicas, como móveis. Exatamente. E como um fenômeno. Que, como é que você exp... Você acha que tem a, a ver o Tecnobrega com isso? Então, ou ele é, ele é um roteiro. O Tecnobrega é pré, é, é um pré, pouquinho né? antes, mas o
1: Tecnobrega é, entrega algumas bases para isso. Que é basicamente são artistas independentes que fazem a distribuição deles até por CD. Porque eles têm Inspira coisas na internet, exatamente, e se utilizam desse mercado informal para fazer a distribuição. E é basicamente quem entrega as bases para esse mercado que se formou e que cresceu né? muito cresceu. rapidamente. E cresceu junto com vários outros fenômenos da internet. Que aí quando a gente chega, por exemplo, em 2006, uhum. é que você tem o lançamento do YouTube, e esse é um acontecimento bastante importante... É, para toda a história da internet E que vai... E para música Para a música é, E que vai reconfigurar totalmente os negócios Porque você vai estar tá, a partir daí Ter uma criação de uma empresa Que hoje é Uma das cinco maiores empresas do mundo A gente precisa Sim. lembrar disso Que é a, é a Alphabet Que é... A empresa que controla o Google hoje, o Google ficou tão grande que criou uma empresa para controlar seus outros braços. Que Google, na época, antes da Alphabet, compra o YouTube. Exatamente. o YouTube é uma criação. Exatamente. E comprou barato. Né? Comprou barato. E um que... bilhão e meio de dólares. Exato. E que aí é, é o que a gente vai ver com, o que começa a acontecer com as plataformas. Porque é isso. A partir do momento em que você, a indústria musical começa a, a perder e as majors começam a perder faturamento, né? sim. Você abre espaço para esses artistas in independentes... Então muita gente aparece... Então você tem pela primeira vez em muito tempo... Um artista que chega na parada número 1 um da Billboard... Na parada americana... É, que é o Macklemore... E esse é um cara que chega basicamente... Que é? Com a força da internet... Então por, por... Especificamente pelo Reddit... Que é uma rede que é muito forte né, nos Estados Unidos e Inglaterra... É, e ele chega pela Reddit... Ele cresce na internet... Via o YouTube e chega a número 1 um da Billboard Então é, aparecem muitos exemplos desses Que começam a brotar com essa reconfiguração dos negócios Mas definitivamente, e aí o que acontece Você tem um artista que nesse momento E voltando à questão dos direitos autorais Ele sequer se preocupa com direitos autorais Ele entende que o consumidor dele vai remixar a música dele Sim. Vai reconfigurar a música dele, vai gravar um cover Sim. e ele não tá preocupado com isso. Por quê? Porque ele sabe que... Ele okay, ganha por acesso. Ele ganha por acesso e aí o que faz a música hoje é, virar globalmente não é mais a venda de fonograma, muito embora o que a gente vai ver é que ela tenha melhorado hoje com outro formato que é o streaming, mas hoje o que traz faturamento para os artistas
0: é show. Naquele é momento vivo. que você está falando, a primeira década do século XXI, uhum. a gente tem, portanto, o um modelo de show mais acesso. Exato. Aí o YouTube começa a remunerar e outras plataformas começam a surgir Exato. dessa forma. Exatamente. Aí elas passam a concentrar o tráfego.
1: Exato. E aí, você passa, e aí é justamente o momento que a gente está começando, é o, é o início... É... É o momento inicial do que a gente está passando hoje. Então, quando você começa a concentrar o tráfego, e é exatamente o que dá a possibilidade para as plataformas fazerem o que elas estão fazendo hoje. Uhum. Né? Que é, se em algum momento a gente celebrou... Ah, não, a gente está saindo do monopólio da Rede Globo. Uhum. Sim. Era isso. É, o monopólio... A gente está saindo do monopólio da Rede Globo. Uma empresa que tem... É, 40%, 50%, já chegou até 70% da audiência no Brasil. A gente está saindo do monopólio da Rede Globo. Beleza. A gente tem, primeiramente, a nossa, a, pela primeira vez, a nossa capacidade de falar diretamente com o nosso consumidor. Então, uhum. tudo que eu coloco na rede,
0: chega ao meu consumidor. Então, assim, o, era perfeito. Ocorreu um deslocamento do intermediário, ocorreu. do mediador. Ocorreu. O mediador Globo, vamos falar assim, ou o cara da rádio. Exato ele agora tem um outro mediador mais importante que é a própria rede Exato. só que nessa rede distribuída ela surge em nós de grande concentração de atenção que são essas plataformas
1: Defeito. que
0: passam a ser de novo um grande mediador porque você ter uma música nessa plataforma é importante, as é pessoas estão lá as é pessoas, fundamental. milhares, milhões de pessoas, milhões de pessoas estão, lá. estão lá então você precisa estar lá e aí no momento em que o YouTube
1: começa a concentrar o tráfego é, e basicamente você tem é, você tem dois caras que fazem isso de maneira bastante inteligente, é, uhum. YouTube, é, você tem Google e Facebook e já nesse momento é, o Google dentro o YouTube dentro do Google, então quando esses caras começam a concentrar o tráfego totalmente esses caras olham e falam beleza então eu posso agora remunerar menos esse cara que está Aqui dentro da rede E eu posso começar agora a cobrar Por coisas que eu não fazia anteriormente
0: Passaram a cobrar
1: Passam a cobrar e passam a remunerar Menos quem, tá, quem coloca, quem disponibiliza Porque uhum. quem faz o YouTube? Quem faz o YouTube não é o YouTube São ah. os, são os usuários. usuários São os usuários exatamente. produtores Então quem faz o YouTube são os usuários produtores Então o usuário produtor vai lá e coloca O vídeo dele do gatinho Tomando leite Uhum. O vídeo do gatinho tomando leite tem 500 mil visualizações. Esse cara é remunerado por isso. Uhum. Da mesma maneira que os caras do Teatro Mágico, do Móveis Coloniais de, Aca... de Acaju, ou é, vários rappers como o Macklemore que entraram uhum. no YouTube é, foram remunerados por isso. Só que em algum momento o Google e o Facebook olham e falam beleza, cara, vocês estão aqui distribuindo esse é. negócio, vocês precisam de mim, porque a partir de agora... É, metade do tráfego da rede passa por nós, Acabou. então eu posso a pagar você cada vez menos e cobrar por outras coisas. E aí a gente começa uma nova
0: reconfiguração. Não, e cobrar deles para as mensagens deles chegarem, chegarem no a, público deles. No público deles. E aí eles recebem, mas eles têm que pagar. Exatamente. Né? Exatamente. Ah, é muito curioso essa, essa chamada... Facebook chamava claramente isso de monetização. 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 Ele passou a dominar o tráfego da internet, de redes sociais. Bem que o Google tentou fazer uma rede social que competisse, não deu muito certo. Uhum. Ele permanece lá, mas é, o Google tem a maior plataforma de streaming do planeta, que é o YouTube. E tem o um portal de entrada da internet o, hoje que é o que Google. Google. Que é o Mais as duas principais, os dois principais Polos de adesão de atenções, né? Sim. Facebook logo atrás, mas surgiram outras coisas que eles não conseguiram controlar. Exato. Como Spotify, Deezer. Por e... enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Você acha que eles estão à venda? Opa! Na verdade, é. é. E, <risos> e aí, aí, essa é a grande
1: questão dessas plataformas, né? E aí a gente precisa dizer o que, que acontece nessa história. Né? Então, porque a gente tem até mais ou menos meados de 2010, onde dessas grandes empresas de tecnologia, só a Microsoft figura entre as maiores empresas da Bolsa Americana. Sim. Né? Então, até 2010, a gente tem basicamente essa configuração e com é, empresas da, do capitalismo mais tradicional, tipo claro. ExxonMobil, outras claro. empresas... Petróleo. Petróleo Sim. e etc. Estão dentro Bancos. das maiores... Exato. Estão dentro das maiores empresas da Bolsa Americana. Hoje, quando a gente for olhar para a Bolsa Americana, você vai ver a Microsoft lá também. Claro. Tá? mas outras empresas, entre as cinco maiores, que são ah, completamente Apple. diferentes. Apple, Sim. Facebook, Google, Amazon e Microsoft. Então, da hoje... Exato. É um, hoje, quem domina a, a economia global são empresas de tecnologia.
0: Sim.
1: E aí, é, o que a gente está dizendo é essa reconfiguração passa pela dominação do tráfego da rede completa, e pela criação de se a gente... E é aquilo que, que a gente estava falando no começo. Se a gente olha para a situação das majors e fala, putz, cara, aqui a gente tem um, um oligopólio. Sim. É duro três empresas dominarem é, 70% da música consumida no planeta. A gente está hum. falando de muita coisa. Né? É, muito bem. Se a gente pegar hoje empresas como o Google, por exemplo, o Google domina 95% do uso de buscadores
0: Sim. No planeta. É, é Há uma, uma concentração. Absurda. A né? economia da internet é uma economia de rede. E ela está gerando, você estudar melhor isso, mas vários monopólios. Vários monopólios. Então, isso tende a se acentuar com o celular. Porque as pessoas é, instalaram muitas coisas. Foi uma febre de instalação. Uhum. de aplicativos, só que isso está gerando um, uma demanda de cada pessoa insustentável. Então as pessoas estão selecionando quais aplicativos ela utiliza. E isso ela vai utilizar os aplicativos que lhe oferecem mais uhum. é, oportunidades. Então isso é o famoso efeito rede. Exato. Ela vai ficar na rede maior, no aplicativo que tem o maior número de usuários, que tem o maior número de ofertas. E essas plataformas que você estava dizendo, que hoje comandam as bolsas, né? Uhum. Elas começam a tentar oferecer tudo, como diz o Nick Arnicek, que é o autor do livro Capitalismo de Plataforma. Capitalismo de plataforma exatamente então isso. ele diz isso, ele diz que essas plataformas, vamos falar assim, Amazon... Uhum. É, que é uma plataforma de livros e depois de nuvem, de hospedagem, mas ela agora também é de streaming. E também de b de, de inteligência artificial. Exatamente. O Google Idem. E o Facebook Idem. E Eden. a Apple vai ter que se. É que a Apple ainda é muito gigante, porque ela se recompôs com lançamentos geniais sim, de drivers. De e é uma marca drivers. fortíssima. É uma, é uma, talvez, é uma marca talvez como Google ou até mais, não sei. Mais, como
1: marca, como, como, marca, marca. Mais, como marca mais,
0: como valor é. de marca e mais. E ela está ela bem posicionada, porque ela é muito grande, ela Sim. pode entrar em vários outros ramos. Mas tem os chineses chegando. Como, como que você vê os chineses na música? Então, ainda é um pouco incipiente. Uhum. É, o mercado chinês ainda é um mercado bastante
1: fechado também na música. Uhum. É, então... É, é, um, é um mercado ainda bastante incipiente nesse sentido, mas como concentração de tráfego uhum. a gente já tem players bastante importantes já, tão no ranking já estão no entre os 10 mais já estão é, entre os 10 mais decentes. Já. É, é, como que chama? Baidu? Exatamente e agora por exemplo, um dos aplicativos de, de vídeo mais usados hoje que é o TikTok, que é um aplicativo novo né? que é um aplicativo de remix de vídeo, né? esse aplicativo é um, é um aplicativo chinês e este aplicativo hoje já começa a rivalizar com as grandes redes sociais como Facebook e, e etc. Né? Porque, na verdade, o Facebook concentra ali uma, uma parte da, das redes sociais bastante grande, que é um pouco da dinâmica que começa a prejudicar é, os negócios de quem estava na rede, especialmente de quem era pequeno. E aí vamos... No caso da música, mas Sim. pode se, se aplicar para qualquer outro negócio, uhum. para qualquer outro... Pequeno negócio, por exemplo, o sujeito que hoje é produtor de cerveja artesanal e quer estar tá na rede. Uhum. É muito, muito mais complicado para ele hoje é, competir com o Mbev, que o que não foi há algum tempo atrás. Por quê? E aí o que é, qual é a dinâmica que começa a acontecer dentro dessas plataformas e por que é que mais uma vez elas começam a reconfigurar é, a, a, a dinâmica dos negócios da música. Uhum. Né? No momento em que essas plataformas começam a concentrar o tráfego da rede, elas começam a crescer, começam a ganhar importância, começam a, a ganhar participação de mercado, começam a ganhar faturamento e começam a monetizar. A partir do momento que essas plataformas entram na bolsa, Sim. que elas fazem a, a sua abertura de capital, existe uma cobrança do mercado é, absolutamente natural para que esses caras passem a faturar cada vez mais. Faturar uhum. cada vez mais significa monetizar o negócio cada vez mais. Então o que você começa a fazer? Você começa a remunerar menos numa ponta, que é um dos grandes problemas da indústria da música hoje, por exemplo, é o YouTube. Porque o YouTube paga 10 vezes menos do que as plataformas de streaming. Por exemplo? Por exemplo, o Spotify. Paga menos que o Spotify. Muito menos, absurdamente menos. Absurdamente menos. E no caso do, do YouTube, as majors não têm nenhuma força dentro do YouTube. Por que é que o Spotify hoje é importante para as majors? Porque o Spotify tem é, contratos e tem parcerias com as majors. Então as majors querem fomentar o uso do Spotify, Deezer, Tidal e outros aplicativos de streaming. É, então, neste momento em que essas empresas começam a concentrar o tráfego né, da rede e começam a monetizar, cobrando que é, o que é... aonde muda a dinâmica? A dinâmica começa a mudar e onde, fica, onde começa a ser perigoso e preocupante para o pequeno produtor. Pode ser... É isso. Pode ser um artista é, independente, uhum. pode ser um produtor de cerveja artesanal. Qualquer uhum. um desses caras. Onde a coisa começa a ficar complicada? Porque e vamos pegar o maior exemplo deles, mas que funciona para todas as outras, funciona para o YouTube, funciona para o Instagram, hoje que também é do Facebook, sim. que é o que acontecia anteriormente. Eu fazia uma postagem qualquer, essa postagem chegava no meu usuário, sim, diretamente, sem eu ter que falar, fazer absolutamente nada. E como é que que é uma das coisas que a gente também precisa entender que são é, é fundamental para esse negócio. Como é que o algoritmo como é que o algoritmo é, entendia isso? Ah, legal, você fez uma postagem, você tem frequência de postagem, você tem uma base de usuários que interagem com você, então você é um cara interessante. Então eu começo a replicar você claro. e você é interessante para o seu usuário. Então tudo que você coloca, ele chega para o seu Vai usuário. lá
0: para timeline dele. Perfeito! Assim,
1: isso para os artistas emergentes, para o produtor de cerveja artesanal, para o produtor de pães artesanais, era fantástico, eu consigo entrar em contato com esse cara. Perfeito. A partir do momento que o Facebook nota e que ele tem o um monopólio de acesso, de atenção desse usuário, ele fala, ok, então agora eu vou passar a cobrar para você falar com esse cara. É isso. Lembra, aquelas, lembra aquele seu post que chegava a 100% da sua fanbase, da sua mais. base de fãs? Agora, ao invés de chegar a 100%, ele chega a 5%. E caiu isso. Então, você, mesmo que você tenha uma base de fãs muito ativa, como por exemplo, no caso do Teatro Mágico e do Móveis. Qual era a vantagem desses caras? Esses caras tinham uma base de fãs que era muito ativa, e que tinha muito contato com eles. Então isso criava um efeito de rede que fazia com que esta banda ela fosse sugerida a outro cara que você visse, você pudesse compartilhar uma coisa que chegasse na sua timeline Perfeito. e você viria automaticamente com outras pessoas, tudo isso era muito rápido e tudo isso não envolvia pagamentos. Hoje, o alcance médio de uma postagem no Facebook é de 5% da sua base de fãs. Do cara que vai lá e deu curtiu na sua página, se você postou alguma coisa, ele é. chega a 5%. No máximo. No máximo, se no for, máximo. isso se for perfeito, se for página, ah, eu acho que é menor. Exatamente. 2, 1%. Um Hoje o alcance isso. médio das postagens pagas do Facebook tá chegando a 30% então se você Estilo. quer chegar a uma, uma parte da sua fanbase hoje da sua base de fãs, você precisa pagar para isso e aí você começa de novo a reconfigurar os
0: negócios. E aí que entra quem tem capital, exatamente. as majors exatamente. Então a vantagem hoje eu tá numa no hall ali da, do catálogo da major porque ela vai bancar é exatamente E isso. quem não tava
1: tá, e da onde Amargar. exato e da onde o Facebook vê as as receitas mais fáceis o Facebook vê as receitas mais fáceis de olhar para bom onde uma empresa como por exemplo a Coca-Cola investe em publicidade ah na Globo na Veja e etc uhum. não cara tire seu dinheiro aí da Veja da Globo e dá para mim isso. eu faço a sua publicidade de maneira mais segmentada mais Perfeito. precisa, mais direta mais. ao seu consumidor. Então, o Facebook e o YouTube e as outras uhum. plataformas redirecionam esse dinheiro de publicidade que estava nos meios tradicionais Sim. e trazem para eles. Então, isso Perfeito. mexe, inclusive,
0: com os outros, os outros mediadores como, por exemplo, a Globo. Mexe. A Globo perdeu muito dinheiro de e publicidade. Você, claro, e uh, toda a publicidade da Ásia ela é menor do que a publicidade que os Estados Unidos paga ao Google hoje. O Google já é a maior plataforma de publicidade. E logo em seguida, essas todas plataformas disputando... A... Uhum. Então, é curioso que para algumas empresas jornalísticas terem tráfego, elas têm que pagar para o Facebook distribuir o post dela. Exatamente. E isso está acontecendo na música, no jornalismo, em todo lugar. Essa centralidade dessas plataformas no momento que a gente está vivendo. Perfeito. E esse, essa concentração econômica, ela pode gerar um outro efeito, mas de empobrecimento da, da riqueza musical. É né? isso. É isso. Porque apesar de que quem for atrás vai encontrar... Consegue chegar. Micro uh, audiências, isso não quer dizer que não tenha qualidade. Sim, sim. Mas é, a, a internet, ela permitiu que a gente encontrasse... Eu nunca tinha ouvido falar de jazz, eco indiano. Era uma banda, me impressionou muito. Eu achei porque tinha internet. Sim. Sim, eu nunca teria ouvido falar... Jamais que era o Minta. Aí eu fui lá, achei, achei demais, baixei as músicas. É, eles devem ter hoje no, sei lá, se eles existirem ainda, devem estar no, no, numa plataforma dessas e você acha. Apesar que se eles não estiverem pagando, eles vão à audiência, o público deles vai é, diminuindo, né? porque há um processo de concentração em curso e de reordenação no streaming, nas plataformas. E o streaming é, é exatamente isso. E o streaming é, é, uma, é,
1: um, é um desses pontos importantes. Porque agora, especialmente porque a principal plataforma de streaming do mundo hoje foi comprada, que é o Spotify, foi comprada pela Microsoft. Porque a Microsoft não era um player muito forte dentro das plataformas da internet. É um player forte de tecnologia, mas não era um player forte dentro das plataformas. É, e
0: ela se mantém por causa da bela jogada lá atrás. Sim. Do sistema operacional. Por isso ela amarrou os games. Exato. exato. Ela foi, e ela viu. Agora ela já não estava dando mais. Já né? não e tava. ela foi
1: para o Spotify. Ela foi. Porque o que aconteceu? E aí é um, é um segundo momento de, de reconfiguração dentro da indústria da música, que é o nascimento do streaming. O nascimento do streaming que ele altera é. a lógica do peer-to-peer. -peer, sim. Tá? Ele retorna uma lógica de não redistribuição da rede, e sim de concentração numa única plataforma você não tem mais o catálogo espalhado por tudo ah. quanto é lugar, você tem o um catálogo centralizado numa plataforma só. Isso. E que, se para o usuário, é ou ele não paga nada e é atingido por um, um anúncio, de vez em quando, que é o caso do Spotify, por exemplo, ou paga um valor mensal pequeno, né? é, o Spotify está agora entre R$16 e 20 reais por mês, e tem acesso a um catálogo de músicas gigantesco. Isso absolutamente vasto. É, onde... As majors olharam para esse negócio e falaram, bom, eu preciso estar tá aqui
0: e é aqui que... Nós Pararam vamos... de processar, Exato. Ir atrás de gente, Exato. prender o pessoal do Pirate Bay, destruíram Exato. Vários, é, várias iniciativas de compartilhamento, até porque eu, quando me perguntavam de pirataria, eu falava assim, olha, eu sou contra a pirataria, porque abordar navios em alto mar é muito perigoso. Uhum. É uma coisa absurda, porque na verdade isso é uma metáfora. Sim. Quando você compartilha um arquivo digital, você não está tirando como um, um ato físico de roubar uma carga de um navio e levar para o outro. Até porque quando você copia, você não é um estraga o original, ele uhum. continua lá. Então a metáfora da pirataria era uma metáfora é, é, para tentar falar que compartilhar arquivos digitais era um roubo. Não era, era um compartilhamento, era uma troca, era uma, era uma, é, era uma vamos dizer assim, distribuição é, daquilo que é um bem cultural, Exato. que é um bem é, fundamental para toda e qualquer sociedade. Mas é, essa metáfora pegou a força das indústrias é, é, gigantescas, ela pegou no software, pegou no, é, no, na música, no, no, no tipo de de produção artística em geral agora o que o que eu vejo de, de extremamente complicado é que hum, toda essa alteração que você mostrou aqui da da internet das tecnologias ela vai gerando um, um, uma reação da propriedade, do uhum. jeito que se organiza uhum. a chamada propriedade intelectual. Exatamente. E no valor delas, porque também, se o streaming, para se viabilizar, não podia cobrar é, por 10 músicas 45 reais. Não. Então, não. elas convenceram essas grandes gravadoras, ou a prática, a realidade mostrou... Que, olha, vocês vão ter que diminuir o preço Vocês vão ter que diminuir o preço e eles diminuíram
1: Exato, vocês vão ter que repensar A maneira de distribuir música é. hoje Porque é, eu estava ontem com, com o pessoal da Supercombo é. E Sim. eles estavam dizendo justamente isso é, A maneira de, de repensar a distribuição da música hoje Passa inclusive de repensar O lançamento de um disco ou não Porque quando você tem que manipular o, o, o algoritmo E aí está uma coisa muito importante De se entender hoje é, você precisa entender o que é que o algoritmo leva em consideração para te tornar um artista atrativo, para te tornar uma coisa que ele recomenda para outros usuários, por exemplo. É, pra, e para você ter atenção do seu consumidor. Então, para você ser notificado sempre, que é uma coisa que as plataformas fazem com a gente o tempo inteiro, sim, por isso elas são retentoras de atenção. Então, por exemplo, para você receber uma notificação do Spotify hoje, o que, que você precisa fazer? Você precisa subir uma música. Então, por que, é que você subiria 15 músicas de uma vez só? Você Não. sobe uma música hoje, uma música daqui a 15 dias, uma música daqui a outros 15 dias. Interessante. E você vai tendo a atenção desse usuário. Então, a maneira de, de lançar discos hoje, ela é, é diferente. <risos> Mas, basicamente, e voltando ao que você falou, é, que é uma questão de por que é que eu, eu preciso da plataforma hoje, por que, que a plataforma ela é interessante para as médias hoje? Especialmente porque ela tem controle da distribuição ali. É. Então, neste momento, o que acontece? Eu sei exatamente quantos usuários acessam essa plataforma, quantas pessoas ouviram essa música, eu tenho uma remuneração automática. Uhum. então, A partir do momento que eu vou lá, entro no Spotify, ou no Tidal, ou no, no Deezer, ou no iTunes, qualquer plataforma dessas, eu vou lá e ouço uma música, você tem a, essa contabilização automática uhum. e eu sei que eu já eu vou receber 0.00%. Um dólar para cada clique desse. Mas a plataforma tem a centralização dessa distribuição de novo. Então assim é, por Deus. isso é. Por isso é importante para as majors estar dentro dessas plataformas hoje. Impressionante. E por isso que as majors hoje é, fecharam é, contratos de distribuição e fecharam parcerias com essas plataformas. Então, a majors, se você pegar parte do, do que a gente está trabalhando, por exemplo, é, dentro da tese, uhum. um dos discursos é, de alguns executivos das uhum. Majors, inclusive da Sony Livre, por uhum. exemplo, é me interessa muito que esta plataforma hoje seja hegemônica. Então, eu quero que o Spotify cresça. Eu quero que o Deezer cresça. Eu quero que o Tidal cresça. Porque eu consigo ter ali um controle... E aí voltamos a, a um pouco do que o Facebook entrega, que é a possibilidade de segmentar, de falar com o meu usuário e claro. se eu tenho é, capacidade de pagar, eu atingir esse usuário com um anúncio, com qualquer coisa que capture a atenção dele. Então, nessa reconfiguração dos negócios, para as majors voltou a ficar interessante estar dentro das plataformas. A única plataforma que incomoda as médias hoje, e é um pouco do que a gente está tratando Sim. na tese, é o YouTube. É. Porque o YouTube não tem é, ainda contrato com absolutamente ninguém, não lhe interessa é é muito momento, grande. ele é grande demais, Isso. e ele sabe, você precisa estar aqui. Então, nesse momento, o YouTube
0: não é interessante. E ele viabiliza coisas ainda, dentro dele, né? Uhum. Ele viabiliza coisas como o canal do funk no Brasil. Exato. Né? Exato. É, o Condizilla. O, o hoje o quarto é do, maior do quarto canal maior. do YouTube. Quarto maior e ele. Global. Sim, ele ao, ao invés de tentar competir com o YouTube, ele criou um ele canal criou. E, e, e transformou uma cena da música um pouco uh, difícil. Uhum. Uh, ele transformou em algo extremamente visível, rentável para ele. Então é, é impressionante o, o que o Condzilla conseguiu fazer, e acho que por outro lado, isso não só reforça também esse, esse poder das plataformas, né? É curioso isso. Você vê alguma possibilidade de superação disso no momento. É bastante no complicado. Imediato, Mas, não. No futuro imediato, não. É,
1: a gente tem alternativas. Né? Existem alternativas. Então, uhum. é, existem algumas algumas coisas que estão aparecendo hoje com uma plataforma chamada Bandcamp, uhum. que é uma plataforma também de streaming, é uma plataforma também é, de, de download, é uma plataforma também de venda para os artistas. Que essa plataforma ela é ela é gerenciada por uma comunidade de artistas. Interessante. Então, ela remunera muito melhor o artista e ela está disposta a tomar decisões junto com os artistas. Né? Muito legal isso. Então, é. isso para os artistas independentes é uma plataforma que eles deveriam apoiar. Então, é uma plataforma que eles deveriam incentivar né? até o momento em que o Bandcamp continue sendo independente. Porque parte da lógica das plataformas hoje, é, e é onde a, a gente está num, num momento bastante é, sinistro até <risos> é que essas plataformas e aí vamos pegar de novo o exemplo de, de uma, de uma da, dos mais clássicos que é o Facebook que é o momento que esses caras estão que é, se eu não posso te comprar eu te copio sem dúvida, e nada acontece fizeram comigo. isso com o Instagram fizeram isso com o Snapchat né? sim o Instagram, o Instagram copiou o Snapchat, o Snapchat. Alex, ele, ele, ele copiou não só no Instagram, depois ele copiou no Facebook depois ele Verdade. copiou no WhatsApp que são todas as plataformas do Facebook então isso é uma coisa impressionante e aí hoje a força que esses caras têm é dentro inclusive de órgãos governamentais dos Estados Unidos, Sim. ela é tão forte
0: que nada aconteceu e até esse momento. E vai ser um pouco maior por causa da justificativa de ter essas grandes plataformas para enfrentar os chineses. Exatamente. Então agora que você vai ver que essas plataformas elas usam o seu poderio, o seu capital... <risos> para poder fazer valer é, a posição que elas têm numa geopolítica hoje que é do controle dos dados exato né? controle dos fluxos e isso vai dar muito pano para manga, mas uma coisa é certa sempre vai existir alternativas tem, né? existe, Agora, existem é, o, o fato é que o capital é muito poderoso é, né? eles é. se estruturaram a rede é tendente ao monopólio, nós percebemos que é preciso continuar tentando fazer grandes articulações, essas articulações, como você falou, federadas, elas podem fazer o um efeito que eu chamo de efeito Wikipedia. A Wikipedia, por incrível que pareça, ela é, está ela entre as dez maiores audiências do mundo sim, e ela sim. é uma prática colaborativa Exatamente. que não o é
1: lucro. Que é uma das coisas importantes da gente é, relembrar, inclusive, para falar nessa questão que você colocou de quais são as alternativas. Uhum. É, a gente teve boas alternativas aqui no Brasil, é, bastante estruturadas é, em cima de coletivos que se uhum. articulavam em rede. Né? Uhum e por algum tempo com, a gente pode até chamar de um, de um apoio incipiente do Ministério uhum. da Cultura, mas um apoio que existia, uhum. é, e que deu para a cena independente dentro do Brasil uma possibilidade de se articular de maneira coletiva nacionalmente, criando uma rede de festivais que hoje ainda está uhum. viva. Hoje ela ainda está viva, ela pode ter sido hoje, ela está um pouco diferente do que era, mas essa organização em rede manteve os artistas independentes brasileiros é, sustentáveis e longevos nesta última década. Então isso é parte do que precisa acontecer, porque o que vai acontecer agora? Se você quer estar no Facebook, você precisa, você precisa estar no Facebook, você precisa estar no YouTube, você precisa estar no Instagram, e para isso você vai precisar pagar alguma coisa. Então, se você tiver dentro de um coletivo, pelo menos você tem um poder de utilizar Legal. essa articulação em rede para estar na rede. Né? Legal. E para poder se fazer ouvir é, de uma maneira um pouco mais forte. Então, para os artistas, isso é uma das coisas fundamentais. As cenas brasileiras precisam se
0: rearticular. Ou seja, tem um espaço na rede aí de rearticulação. Ex tem e ela... um espaço para plataformas colaborativas, para ação do comum. Muito legal. Nós vamos ter que ir encerrando aqui mais um Tecnopolítica. Nesse episódio nós tratamos aqui de música, tecnologia e plataformas. Enfim, como o capitalismo tenta engolir-se, reinventar o tempo todo como Midas que coloca o dedo e faz virar ouro. E na verdade também nas redes há muita reação, muitas possibilidades, mas isso... É, não é só conversa, isso tem que ser prática também. E eu agradeço aqui, é, Emanuel, por ter trazido esse, essas informações, essa reflexão para nós aqui do Tecnopolítica. Foi muito legal, muito importante. E parabéns, vai defender o doutorado, boa sorte. Obrigado. É que eu sou orientador dele, então ele, esse cara é bom, mas ele vai ter que. Ó, vai ser duro ali o debate, mas vamos lá. É, até o próximo episódio Tecnopolítica Ajude a divulgar que você viu aqui a nossa conversa Nós não vamos pagar, mas você pode Ajudar a gente a crescer lentamente Organicamente, Organicamente É uma palavra muito forte Mas tentando vencer, driblar Superar os algoritmos Dessas plataformas Abraços